0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjt beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag med mig Anders Lindberg, Amanda Wåhlstad och Patrik Oxanen. Vi ska möta Ukrainas ambassadör Andri Plakotnik. Välkommen! Well, believe,
1: scared
2: it Mr. Ambassador, welcome. Thank you for having me here.
0: Yeah. Uh what do you think about the conference? Is this the first time you're here?
2: Yes it's uh, the first time that I was invited and definitely I am very mu- uh, I am profoundly honored to be here to address the audience to to listen to very uh, good inspiring and encouraging signals by uh, politicians by uh, well strategic thinkers by analysts so well I'm happy to find this time and to to be here with all of you
0: Anything specific that you are uh, th- thinking of from the conference is this is the third day of the conference uh, today, so uh, all of these things. Well, the conference
2: the conference is, uh, in my opinion, is well balanced uh, in uh, dividing the three days uh, in uh, some kind of uh, uh, thematical uh, debate uh, regarding various issues, and uh, the speakers themselves and their analysis definitely, uh, well, it will contribute to our uh, f- future joint efforts in making our lives and the lives of our country a, a safer place definitely that's for sure they produce food for thought on and on the other side i took notice of the fact that uh, the uh, heads of the relevant swedish agencies th- it's it's a very good opportunity for them to uh, to once again uh, to maintain the high level of awareness Among politicians, about their real work, and uh, which is equally important, about their needs, in order to solve all the tasks and instructions from from the government, from the parliament, and from well, from society.
0: And and of course, uh, uh, the the situation in in uh, in Ukraine is is one of the main themes, or you can say the theme, on this conference. Um, in, in in your view, what would a victory for Ukraine look like? What is necessary to say that it's a Ukrainian victory?
2: Ukraine i- i and the war in Ukraine, because, uh, frankly speaking, we in Ukraine, we are not very happy when the war in Ukraine, the aggressive war of Russia against Ukraine, is called like Ukrainian crisis or something like that. So, uh, yes, it's... Uh, one of the major themes of uh, today conference and it's definitely in the focus of attention because um, this is uh, the war of uh, ag- against evil it's the war for our uh, joint values uh, it's uh, the war for freedom and democracy and human rights for ukraine the victory uh, and we are confident that it will be our joint victory common victory in this war will mean several things. The first thing definitely, uh, we are talking about full withdrawal of Russian troops from the Ukrainian territory. We have made it very clear on numerous occasions that we want to reinstate our state sovereignty over the territory within our internationally recognized borders. To make this long story short, it means that Crimea, uh, Donbass should return to, 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 to Ukraine and our government should have full control over over its borders. Another issue definitely uh, is, uh, uh, well, the return of all prisoners of war. The third thing uh, is, uh, well, full compensation of all losses and all damage which Russians produced and uh, for all these atrocities uh, they should pay. The the fourth issue is definitely uh, the legal responsibility for those who committed war crimes. And the fourth, fifth thing uh, actually would be that Ukraine uh, as a country that is on its way to NATO membership i- in future, we require solid security guarantees on our way to, to NATO. So this is how our victory will look like. And another w- important issue is definitely post-war economic reconstruction which we are confident will be implemented by all our friends and partners together with Ukraine in a joint good drive.
0: If you if you look at the the the, the time perspective uh, of of this uh, we hear reports from Ukrainian intelligence about uh, Russian build up maybe a p- more definite mobilization in Russia they speak about half a million troops possibly. Uh, they speak about a spring offensive, in 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 a possible spring offensive from from Russia and so on. What do you think the 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 time perspective is before you can beat Russia?
2: It's very hard to to give any predictions uh, in this uh, uh, continental warfare, uh, but regarding uh, the mobilization itself, uh, I would like to to draw your attention that in our opinion this mobilization has never stopped, actually. So it it was, and still is, a continuous process. Uh, At first stage, it was a kind of hidden mobilization. Then they declared something about that that it would be partial mobilization, I'm sorry. So it continues. They will try their best to get these new troops ready. One major issue for them is, uh, will they be well equipped i have strong doubts about that and on our side uh, what we do we closely monitor the situation especially in the uh, well near the borders the borders not only with Russia but also with Belarus we share this information with all our partners we receive their updates we provide with our updates and for us the most important thing is to be ready for this new possible offensive and to be well equipped with Mm. the weaponry that we require. And we will see. They will try, we will try to defend ourselves, and we will do that.
1: One question I hope you have received many times these couple of days. Uh, What do you need from us, from Sweden, from the EU?
2: Uh, From all our partners and friends, I will start with the EU. Uh, We definitely need a couple of things. Uh, We need strong unity. We need Uh, strong sanctions, and uh, we need uh, microfinancial support, and we need, uh, uh, well, uh, to receive more weapons within the relevant mechanism within the EU. From Sweden, my first point is that we definitely are grateful for all the assistance, and for all these historical decisions. But we are now talking about sophisticated things that would help us liberate our territories faster. Because um, we really don't want to have any more atrocities and new killings and new blackouts. We need to liberate our land. We are talking our requests, they are pretty much similar uh, with all our partners. It's air defense systems, uh, sophisticated ones. It uh, Well, uh, the weaponry and i would say military hardware which will support our land troops and it's uh, armed personnel carriers uh, and uh, infantry fighting vehicles tanks we need uh, fighter jets so we almost uh, we need almost everything and we will work on that and yesterday in my remarks to this distinguished audience uh, i'm i tried to make it v- clear that finally we will receive everything that we require Because, uh, once again, we consider it to be our joint fight for freedom. And we should stop this war. And we should bring peace. And we will do everything in order not to l- uh, let our children fight in this war. We should stop it. And we will do that. Together w- together with all of you.
3: Your address yesterday uh, at this conference, it was... Uh felt in in a lot of hearts and a lot of emotions also th- you can see in the audience eyes could you just for the listeners who didn't hear you on the conference just give us uh, the short version of of your address w- what what were you talking uh,
2: about uh, the uh, the theme of uh, my 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 address was uh, the strands of ukraine's resilience i tried to uh, To, to give uh, uh, all all our friends here uh, some of my personal observations uh, uh because I visited Ukraine not 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 that long ago on the one side and to provide some kind of summary uh, of the pillars I call them pillars uh, which helped us build this resilience the first and, and and the most important thing that should be mentioned here is that This war started not, not yesterday and not a year ago. It started eight years ago, or almost nine years ago. It means that the civil society itself has at least the experience of eight years, how to react to new challenges and new crises and new situations that should be solved. We had uh, in our modern history two revolutions, the orange revolutions of two four two thousand and four, two thousand and five, and the revolution of dignity of 2013 and 2015, 14, I'm sorry, uh, which testified that we have a very good and strong civil society. The civil society has mobilized itself, and now it's, I think, one of the major deterrents when it comes to Russian uh, war of aggression. Another point that I made is definitely, as one of the pillars for our resilience, it's uh, the bravery and massive heroism of our armed forces. The third point that I mentioned is definitely the uh, leadership that really demonstrated the best qualities of being national leaders of uniting Ukrainians and definitely I referred here to my president uh, Zelensky. Uh, then I also, uh, well, mentioned uh, as a pillar the international support in its broad sense, together with international solidarity and unity, because it's equally important. It helps us to fight the struggle, it motivates us and it encourages us. In this pillar, I also mentioned our EU perspective and why it is important. It's important not only for government and for president, it's important for ordinary Ukrainians because we want to have this constant and i would say tangible feedback that we are not alone and we are really genuinely supported in our strong will to return to the european family uh, of nations to become in the future uh, a member a full-fledged member of eu and uh, this is mainly about my yesterday's speech and i made some uh, small interventions uh, regarding my personal experience how look how real life looks like in ukraine because despite atrocities despite all hardships pain and blood people use every possible opportunity to have at least some of the normal life they used to have before the war and my final message was that, that despite all of this we will uh nothing will break our will to fight and to win this war
0: One, one one question that, that I think many people here um, think of, and many people in Sweden think of a lot, is why Russia did this in the first place. And you have much more of an experience of Russian mentality than, than, than we have. And if we, we want to look at the future, we need to understand what Russia, what is the driving force here. And uh, I just found one thing which was very important in, in, in yesterday's panels was Gudrun Persson. who is the leading Russia expert. She said that there is no possibility of peaceful coexistence between Russia and Europe at this point.
2: Russians on their side and using all these instruments of propaganda tended to present Ukrainians not as as a separate and unique nation, but as a part of the uh, Russian nation. But we are totally different. Totally different, not only from historical, cultural, and uh, well language perspective, but from from our attitude to to life and our respect for basic human rights and values. We in Ukraine, the price of a life of a citizen is very high for Ukrainian, and that's why we take care and we do our best to have as as few casualties as possible. We care about the lives of ordinary people. If we see the Russian side, they have never cared about human lives. And this we see clearly in the battlefield. And this we see in practical life. Not about human rights where I'm talking about many, many, many other things. That's one thing. Another thing is, uh, I cannot, well, put my, uh, My hand in the head of 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 any of of the Russian citizens, and real really especially from the leadership, they have their own view. It's very deep in their minds that the empire should be reinstated, and that should have, have they should have full control over the territories. And now we can t- we can talk about the division lines. We could talk about spheres of influence. We want to be a live in a free and democratic country. Two words, in my humble opinion, characterize Ukraine. It's freedom and dignity. So it's our two core pillars to build our future. Uh, I also listened very attentively to yesterday's speakers. We know uh, that you have brilliant experts when it comes to Russia. It's hard to predict. It's hard to to predict the further actions because um, in many cases they have nothing to do with uh, some kind of rational thinking we see some ideas from former empire we see a strong desire to conquer a nation of free people within many other things what decision will be taken at some specific point in the in the future we never know what we see now it's uh, The strong desire to raise the stakes and to 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 further warm up and well increase this escalation drive but at the same time at the same time well i really hope and that uh the russian civil society which is broadly supported by uh, well in the west will have its strong voice not on not for ukraine but for their own peaceful future, where they will have, not to send their children to the war, but to live a normal life. They should be very strong in in their messages that the life they have, they will not tolerate.
3: But here Putin has uh, more or less uh, destroyed uh, resistance in Russia, the civil society, is uh, never never had the opportunity to grow before the repression started uh, could we expect uh, a russian opposition function and, and and change the course
2: you know uh, well uh, despite everything we should be uh, we should remain at least some signs of optimism because otherwise if we have this pessimistic view of life And uh, at some at some point we 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 might think that why should we make any other effort for something to succeed? We should continue to try. We should work hard. Definitely, I I, I agree with 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 your uh, with your uh, uh, with your messages regarding the 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 civil society in Russia and uh, that it was uh, 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 almost destroyed. But well. I think there's the time will come when when they will have a real roots of democracy because we as Ukraine, we want to have good neighbor la- relations with all of our neighbors. It's our it's our will. We will see when when it happens.
0: But but given this this uh, way of thinking as you are describing, um, how do you de-Putinize Russia? I mean, you 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 actually. After the Second World War you succeeded in Germany for example to get the Germans to confront their history uh, their uh, national ideology is something similar possible in Russia that that, Ger- that that Russia can become a normal country or a normal European country in a, in a family of European countries do First you see that uh,
2: Firstly I see uh, I see uh, one of the most important things uh, in this regard is uh, I've mentioned it before that all people who bear responsibility For crimes, war crimes in Ukraine, sh- they should be brought to responsibility. Definitely, you would ask me, you would, and you would challenge me. That what about the leadership? We should we should continue our hard work, because it's it's a very important thing. It's a very important thing that uh, those who are responsible should be brought to justice. Uh, we will see. We will see how how it will all develop uh, in the future. But. Uh, this this will be the first point another thing is definitely we should think uh on future relations with with russia because uh, being being been a very big country and uh, extending to 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 two continents europe and asia definitely at some point strategic thinkers and politicians will have to to discuss the future security order in Europe, and not only in Europe, and but that time we should be well prepared, well prepared in our arguments and in our strong position, and which is equally important in our unified position, because otherwise they will do their best in order to divide and to to destroy this unity and to talk to each and every country bilaterally using the full spectrum of, uh, you know, the soft power, economic power, and uh, well, information, warfare, and so on and so forth.
1: You have, as a country, and uh, the Ministry of Foreign Affairs in Ukraine have been incredibly successful on uh, building and strengthening uh, alliances, especially since the February re-invasion. Uh, uh, how has your job changed, and, and how have uh, how Did you work with these issues?
2: Um, the life of diplomats changed uh, dramatically, and of all uh, Ukrainians uh, after tw- uh, the February twenty-fourth, two thousand twenty-two. But at the same time, before coming here, I, I, I served for six years uh, since the start of this war from twenty fourteen as Director General for Russia so i was used to that intensity of uh, of of everyday work and everyday challenges and tasks that should be should be should be um, well solved on an everyday basis definitely we have a lot We and initially we had a lot of a lot of uh, information flow and it still is but at the same time uh, we as all ukrainians we try to 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 Uh, well, to optimize and to m- make our work, everyday work, more effective. So, well, it's uh, to some extent the issue of, of of proper time management. We can do many things, but definitely it requires more time. It requires more effective, uh, effective interaction, team building, and uh, which i- i- yeah. and what is equally important, it requires, well, strong strong unity. Because everyone in in our foreign service and all government agencies, they clearly understand that they should definitely do more for Ukraine. Definitely have more practical deliverables of their everyday work. We understand why we are doing it for. We understand that if we try and put all our efforts in bringing, for example, energy equipment for repairs of our damaged infrastructure, we understand that it will help the country itself. But it will help our relatives on the ground to survive. So this is this is real, real uh, well. This real, real diplomacy and real, real life of, of 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 the whole foreign service, because it's service, and we made an oath to serve our people. So we tried to to deliver. We tried to try to do our best. Everyone. I haven't seen uh, uh, well diplomats or uh, other servicemen who would you know say that, well, I'm tired, I, I don't want to, well, I, I want to have a, a vacation. In my embassy, well, uh, we have, th- the, all diplomats have the right for, for vacation, for anything. But they understand the course, they understand, and well, we, we, we work day and night. And we will continue to do that.
0: Well, well, one other question, uh, during during this conference, one of the themes, of course, is the Swedish... Uh, Rearmament and reorganization of the armed forces to this new situation also our membership of NATO uh, and and, uh, big reorientation of Swedish foreign and defense security policy With the experiences from Ukraine and from the battlefield uh, What would you give us advice for for Sweden and the Swedish armed forces and civil defense
2: We're talking a, a lot about uh, the concept of total defense, where uh, every 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 authority, every agency has its own role to play. For us, our experience is definitely mean that uh, that the civil society and all other all other actors should p- actively participate in this in this joint efforts. Very important is the issue of planning and training. Because we uh, we require additional training, we require additional resources, and we require to switch our minds from peaceful times to war times. How to react? Because the response and the issue of time and the issue of, of response and it, it's very very important. We should act promptly. The third point I would like to 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 touch here is uh, definitely uh, it's uh, a strong need in resuming production production for uh, for the needs of uh, national defense and security because uh, many links many uh, connections industrial connections have been lost due to various reasons but at the same time we should lose no effort and lose no time in order to resume this production resume production resume of production will mean that we will have additional point of economic growth because the industry they cover a lot of s- sectors and a lot of s- sub suppliers so it will give additional boost to economy and economic resilience in in the long run
0: and i- and if you look at the armed armed forces specifically you are i r- learned yesterday that you have 37 frontline the. Divi- di- brigades at the brigades at the moment which is of course enormous compared to (laughs) sweden and the swedish resources but if you look at the kind of future of warfare given given the ukrainian experience uh, what would you say is the main takeaways
2: it depends i think on many on many issues Uh, because Well, we we saw numerous reports of people and analysts saying that the future warfare will be highly technological. It will use well sophisticated things like robots, like lasers, and so on and so forth. But at some point, what we see now in the eastern Ukrainian, uh, in the Donetsk region, it resembles us of World War One. Actually, so it's very hard to give a proper recipe how how it will look like and what uh, what the spheres and what knowledge and what expertise uh, the armed forces should have our experience proves that we all should be ready we all should be ready uh, to protect our country with all our means
3: today is the final day of the conference and and when you write home to your ministry to to summarize uh, your impressions from here and and, uh, the message that you can See here in Salem, that is important for Ukraine. How would you shortly describe that?
2: Shortly describe. Uh, I, I I have already reported some th- several important things to to the capital. Uh, my short report would look like this. Uh, we 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 enjoy stronger and stronger support from Sweden, we have received positive signals when it comes to further assistance. And we, well, and we should, uh, well, we we should prioritize several tasks in order to deliver on what was agreed here and what was uh, announced here.
1: I already asked you what uh, what Sweden can help you with and what the EU can help you with, but uh, do you have any blast messages to our listeners, to the Swedish uh, public? To
2: the Swedish public, my message is always the same, uh, and I, I, I would like to apologize for that. Uh, that uh, we are so much grateful to all Swedes, for all the assistance and genuine solidarity with Ukraine. I wouldn't mention the first ma- emails from ordinary Swedes who were uh, who were proposing us to provide their blood for Ukraine and to send money. It was uh, from elderly people, and I see these eyes and I see sometimes tears when it comes to normal work to uh, well weekly demonstrations in support of Ukraine. Uh, we are so much grateful for that, and please be sure that your initiatives and your generous donations and your support to Ukrainian living in Sweden, you might consider it to be not very important, but it's not, not that true. It's very important, because every single initiative which is realized, every single uh, Swedish krona which is donated, it really makes a difference on the ground. And I will use all my efforts To find as many Swedish friends as possible to express our gratitude for that, because it's really we know about that. We uh, say in Ukraine that we are blue and yellow team, and uh, Sweden stands firmly on the side of the light. If I can use this language from the famous, uh, famous, uh, famous TV series, so standing on the side of the light, supporting us, embracing us. It gives us real strength and real motivation to continue our fight. That's my mm. brief message to all Swedish friends and uh, all our partners.
3: And uh, Monday, twelve o'clock, Norrmalmstorg. Yeah, come and join. Your yes. support for Ukraine.
2: Yes, I, I, uh, well, I try my best to to come every time, but uh, but well, I have I have meetings and I have some 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 other things to do, but I I, I wou- definitely I will be there.
1: I think you might be the one person that is excused because we know what you do when you're not there.
2: Okay, thank you so much,
0: and thank you for your time, Mr. Ambassador. Uh,
2: I was really pleased to to have this uh, uh, very good conversation and uh, to 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 once again to deliver my messages.
1: Thank you, thank you. To,
0: uh, Sitter vi här efteråt och jag tänker vi låter samtalet med ambassadören eh, tala för sig själv. Och så går vi in lite på själva konferensen. Eh, för nu, nu är, närmar vi oss slutet av konferensen här. Eh, Om vi ska försöka påspå en liten sammanfattning. Patrik? Ja men ska vi sammanfatta det väldigt enkelt tycker jag för, för lyssnarna så är det
3: den här konferensen då faktiskt nu är allting på allvar omvärldens oro och tyngd har fallit ner på axlarna hos alla och ingen tvekar om att det är på riktigt. Och budskapet är så genomtydligt från alla håll Ryssland får inte vinna kriget i Ukraina. Och det har vi hört Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg säga och vi har hört statsminister Ulf Kristersson säga det. Vi har hört oppositionsledaren Magdalena Andersson säga det. Vi har hört EU-kommissionären Ylva Johansson säga det. Och vi har hört alla andra säga det.
0: Man, man kan också säga att, att Gudrun Persson, som vi pratade i, igår eh, om just Ukraina, hon, hon sa en sak som jag tror att många stutser för. Hon sa att fredlig samexistens mellan eh, Ryssland och Europa är inte möjlig under ja, i princip överskådlig tid, lång tid. Eh, Generationer. Ja, alltså, precis det, här, det går inte Skadan så att säga, som har skett på grund av det här är inte möjligt att möjligt att överbrygga i liksom, något perspektiv egentligen. Är inte det en väldigt så att säga, hopplös. syn? Var finns hoppet i det här?
3: Ja, men det, Vi måste ju vara realistiska. Och vi måste bygga en, en, en strategi som bygger på realism och inte förhoppningar. Vi har hamnat där vi har hamnat. På grund av förhoppningarna.
1: Jag tycker det är så tydligt de senaste åren. Om jämför med tidigare, för fem år sedan, så pratade man om, om kris och krig och gråzonsproblematik och sådär. Då började man först använda den här terminologin. Och nu är ju kriget här. Och det, det är en väldigt. Man pratar inte längre om om utan om när. Vi hörde ju också eh, minister för civilt försvar prata om att eh, kriget måste vara den dimensionerande faktorn och så vidare. Vi, vi pratar inte längre om en liksom, teoretisk möjlighet utan nu befinner vi oss mitt i det och det är väl väldigt präglande här. Och ja, men Hoppet är väl Ukraina att Ukraina går segrande ur det här och det är ju inte. Det löser ju långt ifrån allt, eh, naturligtvis. Men nu är situationen så här. Och då får man hoppas på det bästa utifrån de givna premisserna.
0: Alltså, jag tänker också att det finns en annan underliggande trend. Dels så är ju all eventuell naivitet om Ryssland i bortblåsten. Det finns ju inte skuggan av det kvar. Men, men det finns också en, en, som jag upplever det lite här, det finns en, en slags nästan total enighet. Och min erfarenhet av total enhet det är att det brukar inte bli särskilt bra. Eh, vad är det för liksom röster som man saknar i samtalet som skulle kunna säga andra saker än, än den enheten som var, tänker jag. Och, 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 och jag. och jag går tillbaka. Nej, 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 nej det får du inte. För jag går tillbaka till när nedskärningarna var. Jag jobbade ju i, i, i riksdagen då eh, med Socialdemokraterna i Försvarsutskottet. Och jag såg ju ganska mycket av det här. Händelserna mellan Försvarsbeslutet 2000 och 2004. Och då hade vi just den här. Liksom, det fanns inga andra röster. Det var en slags total enhet som var. Och nu har vi kommit till, till en intressant position igen när det är en total enhet om en inriktning som, som skulle jag egentligen säga, eller när jag uppfattar den här enheten. Så, så är den. Eh, det går liksom inte att säga andra saker. Hultqvist försökte ju lite grann med att säga beredskapsskatt till exempel. Det försvann direkt här. SSUs ordförande alldeles nyss som vi såg på torget här, hon bjöd in eh, Jakob Wallenberg, tror jag hon, avsåg, eller hon bjöd in Jakob Wallenberg, det var Marcus Wallenberg som satt i salen och betalade hela kalaset. Det tyckte alla var väldigt roligt. Eh, alltså det kommer några sådana här röster som ändå finns som säger någonting annat, men de är väldigt, väldigt få. Eh, och jag funderar på vilka röster hade vi behövt höra för 20 år sedan som vi inte hörde? Och vilka röster behöver vi höra nu som vi inte hör?
3: Ja, men jag, jag, nu får jag avbryta dig eftersom du pratar klart. Då avbryter jag inte dig. Men eh, påpeka några saker här. Eh, för det första så, så det är det inget problem att det inte finns någon avvikande röst i en enhet i en ödestid om vad målsättningen måste vara. Ryssland får inte vinna kriget i Ukraina. Vi behöver inte höra rösterna som säger att Ryssland ska vinna kriget i Ukraina. Eh, därför att det, vi vet att det är förödande. Sen finns det diskussioner om, om hur man gör saker, finansierar saker och så. Och den debatten finns ju och förs. Men i den period ut hänvisar till så var ju problemet att eh, professionen, underrättelsevärlden, Rysslands experter hade ju varningar. Som, så att säga, den, 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 den politiska debatten
0: helt bara ignorerade.
3: Ja, mot fast, bättre vetande. Fast
0: jag tror inte att det finns ett sätt att rösta upp på. Jag tror det kommer att finnas många olika sätt. Och till exempel en sån röst som jag hade saknat här, eller som jag gärna hade hört mer av, det var en röst om personalförsörjningen som pratade om utökat värnplikt som pratar om kanske 20 000 personer som ska göra lumpen istället. Det vill inte Försvarsmakten. Men men det är är också ett alternativ sätt att se på en en upprustning, till exempel.
3: Ja, men där behöver... Jag håller helt med om att att personalfrågorna inte fick den plats de förtjänade på den här konferensen. Och, Och nu sitter vi och bråkar här och Amanda sitter och suckar och får inte ett ljud i med här. Men du ska strax få komma in Amanda. Och det är ju, vi behöver ju absolut prata mer om personalfrågorna. Och, men också, då, vad ska personalen komma ifrån som gör den här utbildningen? Vi, det, vi ser att det är en kris på officerare, det är en kris på reservofficerare. Det pratar vi inte om. Det behöver vi prata om. Det behöver vi lösa. Så att Det finns massa debatter som, som behöver föras
1: värnpliktsfrågan är ju i någon mening ointressant så länge vi har den officersbrist vi har eftersom det finns någon som kan utbilda de här värnpliktiga ändå. Eh, men sen är frågan, jag håller med Patrik om att jag tycker inte vi behöver några liksom dissidentröster om, om att Ryssland har rätt att invadera Ukraina därför att det, det är en relevant åsikt i sammanhanget. Men jag tycker också att den här enheten präglas väl lite av det är ju en chockreaktion i någon mening. Eh, och det är ju liksom något försök till nationell enighet och samling. Och det behövs nog just nu. Men detta kommer ju släppa. Eh, ganska snart skulle jag misstänka. Eh, förhoppningsvis så fortsätter enigheten om vi ska rusta upp. Men jag håller med. Vi behöver en diskussion om hur vi ska rusta upp. Vi behöver en diskussion om, om vilka frågor som är mest akuta. Jag tjatar ju alltid om personalförsörjningen och den har ju haft väldigt lite plats här. Och det är oerhört problematiskt eh, tycker jag. Men att man är enig om att man ska rösta upp att vi befinner oss i ett allvarligt läge och att det är otroligt viktigt att Ukraina vinner det här. Den, den enigheten tycker jag är gott att vi kan behålla tag till.
3: Och jag försökte igår vara en liten sån här röst som, som då skar på sidan om Genom att peka på att vi, vi, vi riskerar att i försvarsberedningen och försvarsplaneringen nu fastna i vad vi borde ha varit idag. Eh, och med alla de problem det innebär att åstadkomma dit vi borde vara idag så att vi inte orkar med att titta vad behöver vara 2032. Eh, då vi har en helt annan situation kanske. Eh, med beroende på vad Kina gör, flyttar in i Arktis, eh, isarna smälter etc. Och den måste vi föra, den måste vi orka hantera samtidigt. Där är jag jätterädd att vi inte gör det. Men
2: låt, Där kan jag hålla med om att det här låt, slutar låt mig ta allt. ett
0: exempel på en röst som inte hörs. Det är rösten som pratar om, om individuella rättigheter i relation till förslag på ökad repression av olika slag. Nästan alla inrikespolitiska förslag som kommer upp här just nu handlar om ökade befogenheter för polis ökade befogenheter för säkerhetstjänster och en sån här traditionell sak som vi ju vet det är att när man i ett krisläge ändrar väldigt mycket av den typen av regler då blir det permanent. Och där kan jag fundera på är det någonting som vi borde prata om? Vad är det för permanent struktur som kommer att hamna efter för de här åtgärder mot gängskjutningarna till exempel nu som vi har diskuterat idag? De åtgärderna kommer ju bli permanenta sen. Det kommer ju aldrig att bli befogenheter som polisen eller säkerhetspolisen släpper. För att ta ett exempel på en en röst som som är helt bortblåst just nu i i det här samtalet och som heller inte finns i det offentliga samtalet. Mattias Svensson på Svenska Dagbladets röst till exempel. Nu finns inte Svenska Dagbladet kanske här, men av olika skäl, men ändå.
1: Men även där är det ju någon form av panikreaktion, krisreaktion. Det är ju oerhört svårt. Jag håller med dig, de rösterna tycker jag definitivt, men även i... I värnpliktsdebatten och den här civilpliktsdebatten om det ska utökas ytterligare till exempel det är också en, en individuell frihetsfråga. Den dimensionen finns ju den ska vi inte och Det är också en, en diskussionspunkt när det gäller utökad värnplikt. Att vi kan ju inte definitivt inte ta människors tid och uh, handlingsfrihet för någonting som inte ger någonting. Ska vi nu, är man nu för en värnplikt så måste man ju ändå någonstans tycka att den ska ju användas för någonting viktigt. Ja, man den frihetsinskränkningen så måste de ju i utbyte ges en gedigen utbildning. Annars blir det ju bara en frihetsinskränkning utan effekt med de sista åren av den allmänna värnplikten på många håll. Men frihetsfrågan är viktig och den saknas nog just nu för att alla är i lite krisläge även när det gäller brottsligheten. Det, det handlar ju mycket om att man inte tog, tog tag i de frågorna när man skulle behövt göra det. Och nu har det gått så långt att nu måste det till. Men det är bekymmersamt, det håller jag med om.
3: Det var roligt att höra dig berömma Svenska Dagbladets ledarsida. Mm. Och jag håller med om att Mattias Svensson är där en jätteviktig röst. Eh, när det gäller integritetsdebatten. Eh, så, så att den har absolut en, en, en plats i, i, i debatten eh, och nu är det ju som så att eh, det kom väl in lite grann invändningsmässigt också eh, i, i någon eh, panel här eh, bland, bland ungdomsförbunderna Ja, så, så att
0: men ungdomsförbunden
3: förtjänar, förtjänar större plats alltså
0: ungdomsförbunden är ju ett ljus i mörkret för de har ju aldrig överens så det är ju bra alltså jag bara känner liksom att den här jag jag det var likadant när pandemin var. Vi var den enda ledarsidan som motsatte oss pandemilagen till exempel med utökade befogenhet för regeringen. Det framstod som lite konstigt i det läget eftersom vi var då, liksom då oberoende socialdemokratiska och regeringen var socialdemokratisk. Men jag, jag gillade inte det ursprungliga förslaget. Jag hamnade liksom på samma linje som Moderaterna gjorde när de var mot den lösningen. Och, och, och det där, jag tror att det där, liksom, det är lite viktigt att det finns röster som säger andra saker. Det för det här, om vi tittar framåt några år så, så det här med Björn von Sydow, den största samhällsreformen i modern tid. Det finns massa saker inom den som ska finansieras. Det kan finansieras med beredskapsskatt. Det kan också finansieras med nedskurna socialförsäkringar. Det är jättestora frågor som ligger framåt i den här förändringen. Eh, och jag håller med om att nu är det panik och, och, och så att det är förmodligen orsaken. Men jag hoppas att de värdekonflikterna börjar komma upp nu efterhand. För jag tror att de värdekonflikterna är också viktiga för att fler människor ska kunna delta i samtalet.
3: Det som är viktigt och det vill jag säga då att att just den där delen med med hur finansierar vi. Det är ju en, en traditionellt ekonomisk debatt. Det får inte stå i vägen för enheten om att vi behöver göra det. Där, där tycker jag att det är viktigt att understryka liksom att vi, vi inte tappar enheten på vägen på grund av att vi börjar bråka om finansieringen vi kan bråka om finansieringen vi kan ha den här skatt eller transferering eller, eller så diskussionen, men, men om vi tappar enheten om att vi faktiskt behöver göra det för att vi fastnar i, i finansieringsfrågan, då det vore väldigt olyckligt
0: en av de sakerna vi efterlyste innan, det var ju någon form av lite större plan för hur den här försvarspolitiken skulle utvecklas framöver. Har vi fått se en sån större plan ta form, Amanda?
1: Ja, vi börjar med se konturerna av en. Det börjar ändå tas lite större beslut och inrättas. Jag tycker att... Äh, Carl-Oskar Bolin, ministern för civilt försvar, har verkligen varit en, en stjärna här. Speciellt tanke på att det är hans första gång och han är relativt ny i de här frågorna och väldigt ny på sin post. Eh, och där börjar man ju ta de här övergripande diskussionerna som vi har efterlyst. Um, diskuterar det här med civilplikt, man diskuterar också det här närings vad de nu kallade det råd för ja. samverka med näringslivet eh, för beredskapsfrågor eh, och eh, tillgänglighetsfrågor och så vidare så det börjar väl ändå nånting börjar väl ändå ta form sen så ska det ju sen har du precis tillsatt en försvarsberedning och där kommer det väl i vanlig ordning bli en massa chaff som antal skrov och vilka system som ska satsas på
3: karl har ju börjat skotta väldigt bra och ihärdigt eh, och gudarna ska veta att det är ett väldigt väldigt stort lass att skotta när det gäller den civila delen av försvaret. Det är liksom inte det är en del utanförstående journalister här har ju ibland kanske lite svårt att förstå hur lite som egentligen finns. Eh, men när det gäller den större planen Anders så, så ser vi ju inte den därför att just nu så, så skjuter man ju allting framåt och det är två saker man, man väntar på egentligen, NATO-medlemskapet och, och diskussionen med NATO om, om vad Sverige ska liksom tillföra och inte tillföra och, och fördelning och sådär eh, men den andra saken är att genom att vi har en försvarsberedning så finns en tendens att man vill kasta allting till försvarsberedningen och låta den försvinna ner i försvarsberedningen svarta hål Och komma ut någonstans om något år eller två och sen kanske en utredning och det har vi inte tid med.
0: Men om vi skissar på de besked vi har sett. För här har vi ju sett besked om svenska förband som ska kunna verka i Baltikum. Vi har tittat på air poli, om airpolicing Och det är ju inte bara Baltic air Policing, Det är ju Svarta Havet, det är Island, det är ju helheten. 360 grader pratar man ju om hela tiden. Man pratar om amerikanska, någon form av förberedande placeringar. I alla fall av materiell och viss personal och sånt i Sverige. Oklart lite vad, men någonting vi pratar om att Sverige har bytt och sagt att man nu står bakom kärnvapendoktrinen, vilket jag tror för väldigt många svenskar är väldigt förvånande, det är något man inte riktigt förstår lägger man ihop allt detta är det liksom mer av det här vi kommer att se som är den nya storstrategin eller är det någonting annat som ska läggas till detta
3: det är ju en del av vad vi kommer att se men, men det, är ju, det är ju betydligt mer pusselbitar som ska till Eh, och allt det här då, eller allt här, men, men både policing och eh, svensk närvaro i Baltikum, det, det bygger på att man löser personalfrågan. Det kan inte värnpliktiga lösa. Eh, apropå, vad, vad har vi för kriser som vi inte pratar om och, och behöver hantera?
0: Det finns ju två kriser. Det är ju, en är ju personalkrisen, som jag tror att vi är ganska överens om att man bombade här eh, i ganska hög utsträckning faktiskt. Det är väl den t- frågetecknet som finns kvar det andra det är ju det här med material som man har lagrat, alltså granater, artilleri, raketer, allt sånt förbrukningsmaterial har gått åt i en fruktansvärd takt i Ukraina. Om vi har lyssnat här inne så verkar ju ingen ha förberett sig för det här eh, alls, varken lager eller produktionslinjer eller någonting. Amanda, hur, hur ser vi det här framöver? För det är väl liksom om personal är det ena framtida stora strategiska frågetecknet, det här är ju det andra.
1: Och det kommer ju bli en jätte stor utmaning av flera skäl. Dels naturligtvis för att det behövs, eh, behövs pengar för att införskaffa material. Men också för att alla drar i samma material. Eh, man gör, drar ju samma slutsatser över hela Europa, hela världen egentligen. Plus att eh, det ska in material till Ukraina som då ska köpas och levereras eh, via diverse nationer. Så det kommer bli ett jättebekymmer. Och där kommer man ju behöva ha ett rejält samarbete med industrin både i Sverige och andra länder och uh, försöka skapa någon slags enighet inom för att där, där riskerar vi få en liknande situation som vi hade med skyddsutrustning i början på pandemin där man liksom skäl grejerna av varandra inom EU och så vidare. Uh, så det kommer bli en jättestor utmaning och där kommer väl inte minst industrin behöva växla upp uh, i ganska hög grad. Um, och där kommer det behöva ett nära samarbete mellan politiken och industrin därför att vi har ju mycket kapacitet i Sverige och den, den kommer att behöva byggas ut.
3: Erfarenheten av 1936 års försvarsbeslut var ju att det gick inte att shoppa på den öppna marknaden riktigt för att eh, alla hade insett att man behövde fylla de här ladorna som var tomma eh, så att man hade jätteproblem att få fram material eh, och vi ser samma situation idag. För industrin är ju utmaningen att de vill ha långsiktiga spelregler Eh, vi har ett behov här och nu och vi tror att det kan vara ett stort behov under lång tid i värsta fall eh, men, men det vet ju inte industrin så här behöver vi hitta en, en eh, strategi tillsammans med industrin hur ökar vi produktionskapaciteten även i Sverige eh, och den strategin efterlystes ju av, av Wallenberg i, i, igår eller Wallenberg, du, du, förlåt av, av Saabs vd som ägs av Wallenberg ska jag säga, igår Mats Johansson säger jag rätt nu? Men det har
0: ju efterlyst, alltså det har ju efterlyst flera gånger tidigare också inget av det här är nytt och tittar man på, på en sån sak som, som just de, den typ av vapen som Sverige har bidragit med till, till Ukraina så går de ju åt i en takt som gör att vi måste ju hela tiden skicka dit nya Eh, och så har det ju varit under hela den här processens gång det kommer ju, om det blir en våroffensiv från Ryssland nu alltså då måste ju det här ju finnas på plats i alla fall någorlunda, annars kommer ju lagren att ta slut eh, hos oss i Västerropa
3: och, och det här är en sak som bråskar vi skulle behöva sätta upp ett par nya fabriker för produktion, både till Ukraina och till oss
0: men är det inte också en liten dålig beredskapsgrej, det var som när, när pandemin kom då kom den gamla idén om att vi borde ha en vaccinfabrik upp liksom ja, ja. Men hur lång tid tar det inte att bygga upp en sån
3: Ja, och därför behöver vi också då identifiera i totalförsvaret eh, och korta sträckorna och liksom fixa de här sakerna med rättigheter också och inventera vilka fabriker kan ställa om på kort varsel för att börja producera någonting annat det är en sån sak vi behöver göra i totalförsvarsplaneringen utöver det jag just sa att vi behöver en ökad industrikapacitet idag
1: och det skedde ju också under pandemin, det finns ju även några positiva exempel där, där Absolut, Vodka började tillverka handsprit och uh, sabställde ställde om från nät till uh, förkläden för vården och sådär. Så, där. så att det går ju faktiskt. Uh, och det är den. Men, men jag tror att vi måste inse att vi befinner oss i den situationen nu. Att vi måste börja titta på den typen av lösningar. Um, att situationen faktiskt är så desperat så att vi kommer behöva göra vissa omställningar för att säkra tillgången.
0: Avslutningsvis då, den, det lyftes fram i början här, den, den stora tillgången just i, i politisk enighet när det gäller traditionen med förhandlingar. Nu sitter en ny försvarsberedning här och ska ta fram, ta fram ett, 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 ett underlag för nästa försvarsbeslut. Om man tittar på de beslut som är fattade hittills, kommer det här att räcka? Eller kommer det att vara så att vi kommer att se... Vi såg ju lite samma situation förra gången när det togs liksom ad hoc beslut längs vägen om ökad finansiering. och saker. Jag har sett som under flera års tid en ganska rörig beslutsprocess kring försvars, försvarsbeslut. Så att säga. Kommer det här, det som nu har fastställts, kommer det att räcka till nästa försvarsbeslut? Nej. Så vad är det utifrån det som har sagts på den här konferensen som vi behöver liksom lägga till, tror ni?
1: Allt. Nej, men alltså, <laughs> <laughs> ja, jag men, tycker inte om, riktigt ni är
0: tydliga nu.
3: Tycker jag tycker vi är
1: mycket tydliga. <laughs> uh, nej, men men uh, om vi utgår ifrån krig som den dimensionerande faktorn då är det ju det vi måste anpassa oss efter. Och det här går ju fort nu. Uh, och, och mest akut är kanske som sagt personalkrisen. Och den behöver ju lösas igår. Så man kan liksom inte, där kan man inte riktigt vänta på att Försvarsberedningen ska arbeta klart och så vidare utan där kommer det behövas tillskott och beslut och jag tror en ökad politisk ledningsstyrning inom den absoluta och det är
0: 2023, 2023. du pratar det. om då? Ja
1: det är 2023 absolut.
3: Det. Jag skulle säga att det är första halvåret 23 behöver det här lösas Uh, och det betyder att det måste börja
0: lösas snabbt Du tänker snabbt. innan flygförarna för jobb någon annanstans
3: Ja, uh, och därför att det handlar om att bygga upp de här volymerna sen har vi hela den civila delen av totalförsvaret uh, kommuner, lagerhållning, regioner uh, det kommer att kosta jättemycket pengar den takten är inte alls inlagd uh, och på den militära sidan, nej det kommer inte att räcka vi... Måste producera mer material, vi Måste producera fler förband. Vi måste kunna ha fler i tjänst. Och då är det personalsidan det handlar om. Men vi måste också samtidigt parallellt orka. Ha blicken mot 2032 och planera för det. Och då räcker inte de här 2% procenten. Till 2026. Det gör inte det. Och det måste vi inse redan idag.
0: Ska vi låta er de sista orden? Då var vi väl munter. Så tackar vi för den här poddarna under den här rikskonferensen så ses vi i vardagen sen. Tack så mycket.
1: Tack. Tack hej hej.
0: Vår beredskap är god.